0: Ακούτε το The Enthusiast και το Γιάννη Πουλάκη στο podcast του ThinkBiz, που μιλάμε με νέου και καταξιωμένου επαγγελματίε για το δικό του ταξίδι στον χώρο τη επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το επεισόδιο έχω μαζί μου τον Άρη Πατακό, co-founder και CTO τη Guestflip, και μιλάμε για τα πρώτα βήματα μια startup, τι συνέπειε του κορονοϊού στον τουριστικό κλάδο, αλλά και το freelancing ω πηγή παράλληλου εισοδήματο. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώ ήρθε στο The
1: Καλώ χαίρομαι που είμαι εδώ.
0: Εγώ χαίρομαι πολύ και σε ευχαριστώ που δέχτηκε κατευθείαν να κάνουμε μια ωραία κουβέντα γύρω από το δικό σου τζέρνι.
1: Γενικά, ξέρει, ναι, είναι χαρά μου να μοιράζομαι όλο αυτό το τακτίδι και τα μαθήματα που έχω λάβει. Και μ' αρέσει που βλέπω την επιχειρηματικότητα σιγά σιγά να είναι κάτι πιο συνηθισμένο και πιο αποδεκτό στην Ελλάδα. Και θέλω κι εγώ αντίστοιχα να βοηθήσω και να στηρίξω άλλα άτομα όπω και μένα με στήριξαν στο παρελθόν.
0: Mm-hmm. Τέλεια. είσαι στο κατάλληλο μέρο, λοιπόν. Και τι θα έλεγε να αρχίσουμε με το να κάνεις ένα cooking introduction για τον εαυτό σου και τα μέχρι τώρα δικά σου βήματα στο, στο χώρο, ώστε να σε γνωρίσει και κόσμο που ίσω δεν σε ξέρει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ε, εγώ είχα από πολύ μικρό πάθος με τη τεχνολογία, δηλαδή περίπου 12 χρονών άρχισα για πρώτη φορά να προγραμματίζω ε, και εντάξει ήταν ένα χόμπι μας με γλώσσες προγραμματισμού και γι' αυτό αποφάσισα να μπω στο DET που ναι, μεν περιλαμβάνει την τεχνολογία, αλλά έχει και μέσα μαθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με και μάρκετινγκ. Γενικότερα είχα πάντα μια πιλοδοξία να ασχοληθώ με την επιχειρηματικότητα. Και έτσι τα πρώτα βήματα που έκανα ως φοιτητής ε, ήταν ότι εργάστηκα για μια εταιρεία ως προγραμματιστής παράλληλα με τι ε, σπουδέ μου. Εκεί πήρα πολλέ ε, εμπειρίε έμαθα πράγματα, έμαθα πώ να είμαι ε, σωστό Uh, και σταδιακά όσο uh, γινόμουν καλύτερος, uh, ένιωθα πιο έτοιμος σε μια ενδεχόμενη στιγμή να ξεκινήσω μια εταιρεία. Uh, και αυτό κάποια στιγμή με έφερε το να ιδρύσω την Guest Club, μαζί με τον co-founder του Σκράτω, uh, την οποία τρέχουμε τα τελευταία 2,5 χρόνια, έχουμε πάρει funding, θα μεγαλώσει την ομάδα μας, γενικότερα έχουμε, έχουμε ζήσει πολλές εμπειρίε.
0: Mm-hmm. Οκ, άρα ήταν κάτι που το ΔΕΤ να πούμε ότι για κάποιον που δεν το ξέρει, ίσω είναι ένα τμήμα τη Θεσσαοέ. Άρα εσύ το είχε πάντα στο μυαλό σου. Δηλαδή από τη στιγμή που πήγε στο πανεπιστήμιο, είχε στο μυαλό σου ότι αν ερχόταν κάποια ιδέα ή κάποιο άλλο άνθρωπο με τον οποίο μπορεί να συνεργαστεί, θα ήθελε να δοκιμαστεί και να κάνει μια εταιρεία. Δηλαδή, δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρί να το έχει σκεφτεί καθόλου.
1: Θα συμφωνήσω σε κάποιο βαθμό. Η αλήθεια είναι ότι. ενώ είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να έχω μια δικαία μου εταιρεία, μια δικαία μου επιχείρηση, α, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα ήθελα να έχω μια δική μου startup. Ε, γιατί mm. μέχρι να έρθω στο πανεπιστήμιο και μέχρι να γίνω φοιτητή στο DET, δεν ήξερα καν τι είναι η startup. Ε, δηλαδή είχα ακούσει αυτή τη λέξη για πρώτη φορά μέσα στο πανεπιστήμιο και είχα μείνει με μια, μια μεγάλη απορία για το, για το τι είναι αυτό. Ε, μάλιστα μια φορά είχα βρεθεί και στο κέντρο επιχειρηματικότητας της ΣΟΕ το και mm. κοιτούσα γύρω μου και λέω τι είναι αυτά τα τραπεζάκια που είναι λογότυπα εταιριών, Τι άραγε κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. <laughs> ε, και είχα ρωτήσει τον υπεύθυνο εκεί πέρα να μου πει τι είναι, και άρχισα να μου εξηγεί λίγο την startup. Προσποιήθηκα ότι κατάλαβα. Και μου λέει, ξέρει mm. τι γίνεται να του μιλήσει για να καταλάβει. Και μίλησα σε μία-δύο εταιρείε, μου εξήγησαν τι κάνουν. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω ποιο είναι πούμε, το οικοσύστημα τη νεοποιού συμφιλματικότητα.
0: Ναι, ναι. Ενδιαφέρον, ναι. Γιατί. Η αλήθεια ότι δεν ξέρω τώρα, αλλά νομίζω επειδή είμαστε πάνω κάτω στην ομίλικη, στο σχολείο και στο Λύκειο, δεν, δεν έχει τέτοια ρεθίσματα. Είναι δύσκολο να, να μάθει όλο αυτό το οικοσύστημα των startup. Και είναι κάτι το οποίο βρίσκει. συναντά στο Πανεπιστήμιο και πόσο μάλλον στην ΑΣΟΕΠ, που είναι και δίπλα στο ΙΣΥΝ που ανέφερε. Οπότε έχουν μια έτσι, παραπάνω σύνδεση. Οπότε έχουν okay, ήταν, ήταν κάτι που προέκυψε. Πε μου λίγο, είπε ότι σε ενδιαφέρει τεχνολογία. Ε, ήταν ε, Ο προγραμματισμό με τον οποίο αν δεν κάνω λάθο ασχόλησε και σήμερα κιόλα και επαγγελματικά και ε, σαν καριέρα, ε, ήταν κάτι το οποίο ήξερε από την αρχή ότι θα κάνει. Αυτό ήταν κάτι απλά. Οκ, okay, μου αρέσει το tech, ξέρω εγώ, ψάχνω με αυτό το κομμάτι και μετά είδε ότι κλείνει προ τα εκεί.
1: Ε, εγώ, μέχρι κάποια ηλικία, νόμιζα ότι θα γίνω δικηγόρο και ήμουν, ήμουν πάρα πολύ σίγουρο <laughs> γι' αυτό. Ε, αλλά με τελείω τυχαίο τρόπο, θέλοντα να φτιάξω μια δικιά μου σελίδα με video game. Uh, είδα ότι ας πούμε τα έτοιμα εργαλεία που υπήρχαν, τύπου WordPress κτλ., που είναι για να φτιάξει τι σελίδε, σε φέρναν μέχρι ένα σημείο και ότι αν ήθελε να φτιάξει δικά σου πράγματα, δικέ σου δυνατότητε, θα έπρεπε να ξέρει μια γλώσσα προγραμματισμού. Uh, και τελείω κατά λάθο, θέλοντα να λύσω το δικό μου πρόβλημα, καταλήξα να μαθαίνω προγραμματισμό. Στην αρχή δεν ήξερα καν πώ λέγεται. Δηλαδή, του πρώτου περίπου 3-4 μήνε που uh, μάθαινα προγραμματισμό, δεν ήξερα τι είναι και τι κάνω και γιατί το κάνω. Απλά αντέγραφα του πλάμε μέχρι να αρχίσει να βγάζει νόημα στο μυαλό μου. Ε, <laughs> αλλά σταδιακά όλο αυτό άρχισε να γίνεται το αγαπημένο μου χόμπι, οι αγαπημένοι μου ενασχόλησες με τα απογεύματα μετά το σχολείο κτλ. Και, και όταν ήσασταν σε ένα καλό επίπεδο, εκεί έρχεται πραγματικά να μου φαίνεται αρκετά πιθανό να εργαστώ πάνω σε αυτό.
0: Mm-hmm. Ε, στην αρχή τώρα να φανταστώ με YouTube βιντεάκια και τέτοια,
1: ναι, ναι, η αρχή είχε γίνει με YouTube βιντεάκια, ε, τα οποία τα έβλεπαν λίπος ε, για ώρε <laughs> κάθε μέρα ε, και στην πορεία άρχισα να ε, διαβάζω βιβλία και στην πορεία να παίρνω και project που να πω το πρακτική εμπειρία.
0: Mm. Ωραία. Ε, το... Η όλη η εμπειρία και το, το ταξίδι της, της guestflip πώς ξεκινάει? Ε, γνωρίζεις κάποιον, ήταν κάτι που ξεκίνησες, ε, αναφέρθηκες ε, στον co-founder της εταιρίας. Πες μου λίγο πώς αρχίζει όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ε, έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα άρχη η εταιρεία μου. Ε, όλα ξεκίνησαν από ένα μήνυμα στο LinkedIn, το οποίο μου έφελε ο δράτος. Γενικά όποιος είναι στον χώρο της τεχνολογίας σίγουρα θα λαμβάνει κάποια μηνύματα για δουλειέ, για πιθανέ ε, συνεργασίες κτλ. Οπότε ήμουν λίγο σκεπτικό στην αρχή και λέω: Εντάξει, τι, τι θέλει τώρα. Προτείνει τέλο πάντων να συμμετάσχω σε μια startup. Παρ' όλα αυτά με έπισε και εγώ δέχτηκα έτσι να, να συναντηθούμε να μου πει περισσότερα για την ε, ιδέα του. Ε, και εγώ ενθουσιάστηκα από την καλή προετοιμασία που είχε κάνει και αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή σε founders από startup που πιο πολύ στο business, marketing κομμάτι. Και δεν έχουν γνώσει απαραίτητα στον προγραμματισμό, είναι να κάνουν όσο, όσο καλύτερη δουλειά και προετοιμασία γίνεται, έτσι ώστε όταν θα θέλουν κάποια στιγμή να βρουν έναν technical ε, συνειδητή για την εταιρεία του, να νιώσει αυτό ότι θα γίνει μέλο σε κάτι το οποίο ήδη έχει αρχίσει να παίρνει μπρο. Και ότι ας πούμε, δεν είναι mm. κάτι που βρίσκεται στο μηδέν. Και αυτό mm. το έχει κάνει πολύ καλά ο Στράτο με την προετοιμασία που έχει κάνει. Και εγώ συμφώνησα να τον βοηθήσω συμβουλευτικά για ένα διάστημα μερικών μηνών μέχρι που είπαμε, σε τι, πάμε ε, να το ξεκινήσουμε κανονικά και αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την εταιρεία έχοντας τη στιγμή μετά από λίγο καιρό.
0: Mm-hmm. Ε, πήρατε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό, είχατε κάποια, κάποιο μέντορα, κάποια άλλη βοήθηση. Πώς πας από τη μία, με φαντάζομαι, ξέρεις, ίσως η μετάβαση δεν είναι τόσο μεγάλη όταν το κάνεις κάθε μέρα, αλλά και πάλι πα από... Ε, το, το σημείο 0, α πούμε, στο σημείο 1. Το οποίο λες OK, εγώ αυτό θα το κάνω ίσω full time και πραγματικά έχω μια εταιρεία πλέον. Ε, Πώ έγινε αυτή η μετάβαση,
1: Ήμασταν πολύ ανάποδοι σε αυτό. Ε, η τυπική και συνηθισμένη διαδικασία είναι ότι θα πα σε κάποιο διαγωνισμό ή κάποιο incubator ή κάποιο accelerator και μόλι δει ότι αρχίζει και δουλεύει, τέλο πάντων έχει πάρει κάποιο θετικό feedback από την αγορά, έχει. Ε, πάρει ας πούμε συμβουλές που θα σε βοηθήσουν, λες «Εντάξει, τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω». Εμείς το πήγαμε τελείως ανάποδα, ξεκινήσαμε χωρίς να είμαστε καθόλου έτοιμοι α, και είπαμε «Ξέρεις τι, έχουμε τον ενθουσιασμό, έχουμε την όρεξη, θα ξεκινήσουμε μια εταιρεία». Και όσο, όσο περίεργο και να ακούγεται, ένα, ένα από τα πρώτα μας βήματα ήταν να ιδρύσουμε επίσημα εταιρεία στην Ελλάδα α, και να νοικιάσουμε γραφείο, όπου εργαζόμασταν full-time από πολύ νωρί.
0: Ου, ένα μεγάλο, μου φαίνεται, ξέρεις, ένα σημαντικό ρίσκο και μπέτ αυτό. Πράγματι, <Bragman>,
1: πράγματι. Ε... Ε, κοίτα, έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του δηλαδή. Ε, κρίνοντας τώρα, που έχει περάσει αρκετό καιρός και έχουμε δει ε, γενικότερα ποιος είναι ένας καλό τρόπος να λειτουργεί μια startup, ε, σίγουρα η λογική λέει ότι δεν πρέπει να κάνει έξοδα από νωρίς ή να το κάνει στο γραφείο στην αρχή, άμα δεν έχει ε, αρχίσει να επιβεβαιώνεις ότι η ιδέα σου έχει αξία στην αγορά. Ε, ωστόσο, το που σε εμάς είναι ότι είχαμε ένα χώρο που ήμασταν εκεί πραγματικά κάθε μέρα, όλη μέρα. Ήταν ένας χώρο με πολύ δημιουργικότητα και έχοντας κάνει μία, ας το πούμε, επένδυση ε, με δικά μα πρήματα και δικό μα σκόπο, είχαμε πολύ skin in the game. Δηλαδή, ήμασταν δεσμευμένοι, είχαμε βάλει τους μας πόρου, άρα η επιτυχία δεν ήταν, ας πούμε, αν έρθει, Καλοδεχούμενοι, ήταν κάτι το οποίο το αναζητούσαμε εντατικά.
0: Ναι, και αυτό που λε είναι πολύ σημαντικό και είναι και ένα τρικ το οποίο έχω βρει και εγώ στον εαυτό μου ότι μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν αν έχει ένα στόχο, είναι προτιμότερο να επενδύσει ένα χρηματικό ποσό σε αυτό, γιατί θα αυξήσει κατά πολύ τι πιθανότητε σου να το πετύχει, δεδομένου ότι ξέρει ότι αυτή τη στιγμή εσύ έχει δώσει κάποια χρήματα. Το οποίο μπορεί να είναι από εταιρεία μέχρι να να βάλει ένα στόχο να. Να μάθει να παίζει 10 τραγούδια στην κιθάρα. Α, αν εσύ πληρώσει ένα δάσκαλο ή ακόμη και μία εφαρμογή, ε, παρά το να αρχίσει κάποια δωρεάν πράγματα, έχω βρει και εγώ πολλέ φορέ στον εαυτό μου ότι η διαφορά ανάμεσα στο, 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 στο πόσο δουλεύει γι' αυτό είναι τεράστια. Οπότε, καταλαβαίνω φούλη αυτό που λες, ότι ε, είχαμε κάνει μια επένδυση και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να, να το πάρουμε και πολύ πιο σοβαρά κι εμεί προσωπικά.
1: Έτσι ε, ακριβώ ε, και στα βιτιτέ, α πούμε, το ξέρει ότι. Πολύ συχνά τα πανε, πανεπιστημιακά συγγράμματα που παίρνουμε από τον έβδοξο δεν τα αγγίζουμε ποτέ. Αλλά αν δώσουμε 20 ευρώ για ένα βιβλίο, μπορεί να είσαι αρκετά σίγουρο ότι θα το τελειώσει. Mm.
0: Σωστό. Πολύ σωστό παράδειγμα και αυτό, ναι. Ε, τώρα, στο, στο κομμάτι του, του, του φοιτητή που ανέφερες μόλις τώρα, ε, εσύ ήσουν ακόμα. ήσουν στο πρώτο έτος, αν δεν κάνω λάθο, όταν ξεκίνησε. Όταν
1: ε, ξεκίνησε η, η εταιρεία, ήμουνα, ήμουνα δεύτερο έτος το τέταρτο εξάμηνο.
0: Mm. Δηλαδή, τρίτο okay. με τέταρτο εξάμηνο. Mm-hmm. Το, το decision αυτό του να αφήσω. Πήρε ένα συνειδητό decision να αφήσει για λίγο τι σπουδέ σου, να, να τις αφήσει μέχρι να δει πώ θα πάει αυτό, ή το έκανε παράλληλα.
1: Ε, για, για την πολύ πολύ αρχή τη εταιρεία, εγώ έδινα κανονικά μαθήματα. Γιατί ήταν, α πούμε, το το χειμώνα του 17 και συνέχισα να δίνω μαθήματα κανονικά ωστόσο όταν πήραμε την απόφαση να ξεκινήσουμε full time αποφάσισα να αφήσω ένα εξάμεινο τη σχολή και να δώσω μια ευκαιρία στην εταιρεία να δουλέψει, να μην δουλέψει και να δω πώς θα πάει όλο αυτό
0: ναι ναι κατανοητό το το κομμάτι του τέκτορα είπες πριν ότι ο Στράτος έψαχνε από ό,τι καταλαβαίνω κάποιον ο οποίος ήταν στο τεχνικό κομμάτι και έτσι γνωριστήκατε. Πόσο σημαντικό και απαραίτητο κρίνεις τώρα μετά από όλα αυτά ε, την ύπαρξη ενός technical co-founder σε οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Ε, υπάρχουν αρκετοί παράγοντες. Βασικά ε, υπάρχουν αρκετές οπτικές γωνίες που πρέπει να το κρίνουμε αυτό. Ε, η μία είναι σε, σε τελείως πρακτικούς όρου. αν μία startup Η οποία ουσιαστικά θέλει να χτίσει ένα καινούριο προϊόν και κατά πάσα πιθανότητα ένα καινούριο προϊόν software. Σε πρακτικού όρου, άμα δεν έχει κάποιο τεχνικό άτομο, είναι αδύνατο να φέρει ένα προϊόν στην αγορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πράγματα που μπορούν να γίνουν πριν φτάσει κάποιο σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, μπορεί ένα founder χωρί τεχνικά skill να ξεκινήσει, να σχεδιάζει λύσει, να μιλάει με πελάτε, να παίρνει feedback να καταλαβαίνει την αγορά. Ε, μπορεί ακόμα και να φτιάξει ας πούμε mock-ups, να τα σχεδιάσει κάπω και να κάνει διαρκώς βελτιώσει γύρω από αυτό, αλλά κάποια στιγμή αναγκαστικά για να βγάλει τα πρώτα χρήματα σαν εταιρεία, θα πρέπει να υπάρχει κάποιο τεχνικό άτομο ε, για να το φτιάξει. Προφανώ το να είναι κάποιος technical co-founder μέσα δεν είναι ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει και ε, με κάποιον freelancer, μπορεί να γίνει με διάφορου τρόπου. Ε, εγώ αν είχα να προτείνω έτσι έναν τρόπο ότι είναι καλός. Θα έλεγα μπορείς να χτίσεις ένα MVP με κάποιον freelancer, δηλαδή να έχεις ένα μικρό budget να σε βοηθήσει κάποιος να χτίσεις ένα MVP έτσι ώστε να μπορέσεις να πάρεις το απαραίτητο feedback από την αγορά, αλλά όσο φεύγεις από το στάδιο του MVP και θε να πας σε ένα πραγματικό προϊόν, εκεί αρχίζει και είναι λίγο απαραίτητο να υπάρχει κάποιος technical co-founder. Θα κρίνουν μια επιχείρηση για το αν ας πούμε, ε, αξίζει να πάρει funding σε early stage. Ε, ε, εκεί πέρα είναι σχεδόν απαραίτητο να υπάρχει από το co co-founder, γιατί σε αυτό το στάδιο οι επενδυτέ επενδύουν στην ομάδα. Γιατί ακόμα δεν υπάρχει ένα έτοιμο προϊόν, δεν υπάρχει μεγάλο growth κτλ. Οπότε ε, η απόφαση των επενδυτών εξαρτάται από τι ικανότητε και την προοπτική τη ομάδα. Ε, θα πρέπει να έχουν μια σχετική σιγουριά ότι. Αυτό που προτείνει ε, η εταιρεία αυτή ότι θέλει να φτιάξει, θέλει να δημιουργήσει ότι μπορεί να το κάνει και μπορεί να το κάνει αυτό ευτοτελώς.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι, πολύ σωστό. Ε, επειδή είπε ότι ξεκινήσατε στην ουσία ε, μόνη σας χωρίς κάποια άλλη βοήθεια ε, διαγωνισμού ε, ε, ή κάποιου accelerator όπως το e-synιο οτιδήποτε, ε, πώς πας, ε, ποια, ποια ήταν τα βήματα ε, στην την πορεία. Δηλαδή, αρχίσατε να αναπτύσσετε το προϊόν, αρχίσατε να μιλάτε με, με πιθανούς πελάτες για να κάνετε validate, απενθυθήκατε κατευθείαν σε επενδυτές. Ποια ήταν τα next steps από τη στιγμή που από την πρώτη μέρα που λέτε, ok, let's do this, ας πούμε.
1: Ε, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε ιδέα τι κάναμε. Ε, και, ξέρεις, κάθε μέρα ήταν μια καινούργια μέρα όπου ε, συχνά μπορεί να μιλούσαμε με ανθρώπους στην αγορά να παίρναμε feedback για τις ιδέες μας. Ε, υπήρχαν μέρες, εβδομάδες χτίζαμε καινούργια γιατί μέχρι να φτάσουμε σε ένα σημείο του να ξέρουμε τι θέλουμε να χτίσουμε ε, πέρασε ένα διάστημα ε, θα έλεγα περίπου 4-5 μηνών όπου εμείς δοκιμάζαμε καινούργια πράγματα, τα χτίζαμε τα βγάζαμε σε πελάτες. Ε, mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι Πήγαμε και σε διαγωνισμού. Απλά δεν ήταν το πρώτο μα βήμα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε πρώτα και μετά πήγαμε σε σε διαγωνισμού. Και η αλήθεια είναι ότι οι διαγωνισμοί ήταν και αυτοί ένα τρόπο με τον οποίο παίρναμε feedback. Αλλά το γεγονό ότι χάσαμε πολλού διαγωνισμού ήταν και ένα από του παράγοντε που μα πήγε πολύ μπροστά.
0: Πε μα λίγο παραπάνω, πώ το εννοεί αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι έχει μια απογοήτευση όταν χάνει ένα διαγωνισμό για τον οποίο πιστεύει ότι θα μπορούσε να έχει διακριθεί.
1: Ναι, ε, κοίτα, πολλές φορές ας πούμε, πηγαίναμε σε διαγωνισμούς. Για να σου πω μερικά παραδείγματα είχαμε πάει σε ένα διαγωνισμό που λεγόταν Get in the Ring. Mm-hmm. Ε, είχαμε πάει στο Cosmo Hackathon, όλα αυτά σε ένα διάστημα λίγων μηνών. Ε, στο Egg είχαμε γίνει ε, δεκτή κανονικότατα. Ε, αλλά στους πρώτου δύο διαγωνισμούς όπου δεν λάβαμε κάποια διάκριση, είχαμε την ευκαιρία, από μία να μιλήσουμε με πολλούς ανθρώπους ε, και να δούμε έτσι ποιες είναι οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί που είχαν ε, ε, ορισμένοι άνθρωποι. πήγαμε σε μια διαδικασία να βγάλουμε σε αυτούς μας προς τα έξω και να μιλήσουμε για το προϊόν μας. Ε, και ουσιαστικά αυτό που καταλάβαμε στο τέλος είναι ότι ε, οι διαγωνισμοί αποδείχθηκαν αστήμαντι ε, όσον αφορά τα έπαθλα και το να ε, και Αποφασίσαμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα που έχουμε να εστιάσουμε ε, ήταν να κερδίσουμε την αγορά και όχι στους διαγωνισμού. Mm. Δηλαδή, μετά από δύο ή τρει αμένου διαγωνισμού, ε, κοιταχθήκαμε μεταξύ μα και είπαμε ότι ε, θέλουμε ο μα να είναι η αγορά και δεν θέλουμε ας πούμε, να κριθούμε από, από κάποιον διαγωνισμό ή από το πόσο καλά ας πούμε, παρουσιάσαμε μία ιδέα. Ε, θέλουμε να κριθούμε από την επιτυχία που θα έχουμε, από τι πελάτε από τα χρήματα που θα βγάλει η εταιρεία.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Καταλαβαίνω πώς το λες. Και, και πάνω σε αυτό θέλω να σε ρωτήσω ε, και ε, να μου πεις τη δική σας εμπειρία πάνω στο κομμάτι του, πάνω στο κομμάτι του funding, δεδομένου ότι δεχθήκατε ένα σοβαρό, ε, σεβαστό μάλλον, ε, ποσό χρηματοδότησης. Ε, και θέλω να... Έχω ακούσει πολλές φορές και μέσω του ThinkBiz, ε, αλλά και γενικότερα πολλούς ανθρώπους που ε, διαχειρίζονται τέτοια fans και υπάρχουν αρκετά τέτοια fans πλέον στην Ελλάδα, να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο μια startup μπορεί να λάβει ένα τέτοιο ποσό χρηματοδότηση. Αλλά νομίζω έχει η μεγαλύτερη αξία να να μας πεις εσύ πώς εσύ το ζήσατε όλο αυτό σαν διαδικασία, πόσο ψυχοφθόρα είναι και τι πρέπει να προσέξει κανείς που είναι σε ένα αντίστοιχο στάδιο ίσω όπω ήσασταν εσείς.
1: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία ξεκινώντα. Βασικά εμείς ξεκινήσαμε την απόφαση ότι θέλουμε να πάρουμε χρηματοδότηση ε, για να χτίσουμε το προϊόν και το πελατολόγιο μας. Ε, μπορώ να πω ότι είχαμε κάνει ε, αρκετές συναντήσεις με επενδυτέ που δεν πήγαν όλες καλά. Mm-hmm. Ε, θυμάμαι δηλαδή ότι ε, έτσι τα πρώτα introductions που είχαμε με επενδυτέ. Ε, μας ήταν με ένα θετικό μάτι ότι ε, ξέρεις έχετε κάνει μια καλή αρχή παιδιά, συνεχίστε το. Δεν είστε ακόμα σε ένα στάδιο που ε, η εταιρεία χρειάζεται ή ε, δικαιολογεί η δικαιολογει αλλά εμείς θέλουμε να σα έχουμε στο ραντάρ μας γιατί βλέπουμε ότι είστε, ότι είστε ενεργοί και το προσπαθείτε. Και έτσι αυτό ήταν ένα πρώτο στο πούμε, θετικό feedback. Και εμείς μόλις βγάλαμε μια πρώτη έκπληση του προϊόντος μας, θεωρήσαμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάρουμε χρηματοδότηση, γιατί λέμε ok, το προϊόν μας είναι έτοιμο, θα πάρουμε και μια χρηματοδότηση, θα μαρκετάρουμε το προϊόν μας και αυτό θα οδηγήσει άμεσα στην ευκαιρία. Mm-hmm. Και προφανώς αυτός είναι ένας πολύ απλοϊκός τρόπος να το, να το βλέπεις. Και η πρώτη συνάντηση που είχαμε, αφού πήραμε αυτή την απόφαση, ότι ξέρεις, είμαστε έτοιμοι για χρηματοδότηση, ήταν, ήταν μια μεγάλη, μεγάλη απογοήτηση. Είχαμε πάει με πολύ, πολύ ενθουσιασμό. Ε, πήγαμε με μέρα τα μούτρα, γιατί ξέρεις, καταλάβαμε ότι... Το να έχεις απλά ένα προϊόν δεν ήταν αρκετό. Ε, πήραμε πολύ χρήσιμο feedback, σχετικά με το τίπτα ε, οι επενδυτέ και αυτό που μας ήταν πιο ουσιαστικά ήταν ότι έχετε κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα, μην τα παρατάτε, αλλά πρέπει να έχετε ε, λίγο feedback από πελάτες. Πρέπει να το έχετε χρησιμοποιήσει 10, 20, 50% 100 άνθρωποι ε, για να είναι αυτό κάτι πραγματικά ενδιαφέρον για εμά. Ε, και κρατώντα αυτή τη μία, α πούμε, ε, οδηγία, ότι πρέπει πρώτα να το χρησιμοποιήσουν 30, 40, 50 άνθρωποι ε, προς το ε, έχει ενδιαφέρον για κάποιον επενδυτή. Ε, εμείς ξεκινήσαμε να βγάζουμε σε αυτού μα στα έξω. Δηλαδή, ε, η αλήθεια είναι ότι πολλέ startup ε, λειτουργούν κάπως σαν ε, ε, γραφείο R&D, ε, φτιάχνουν και σχεδιάζουν όλη μέρα πράγματα, ε, αλλά, πολύ συχνά, αυτά τα πράγματα δεν βγαίνουν τελικά στην αγορά. Ε, εμάς αυτή τη συνάντηση μας απέδειξε ότι το νούμερο ένα πράγμα είναι να πας να στην αγορά ε, και με αυτή την απόφαση, εμείς κάναμε την πρώτη μας καμπάνια τελος πάντων, η οποία μας έφερε πρώτος 50 με 60 χρήστε ε, το προϊόν μας και μετά από ένα, ένα μήνα που συνήσαμε, φέραμε και τα πρώτα μας χρήματα. Οπότε είναι τεράστιο milestone το οποίο ήταν και crucial ώστε τελικά να πάρουμε την επένδυση.
0: Mm. Πάντως το σημαντικό που νομίζω κρατάω από αυτό είναι ότι ναι οι επενδυτές ε, θέλουν να δουν ε, ε, χρήση από πραγματικούς πελάτες, αλλά δεν απέτησαν να έχει πληρώσει κάποιος ήδη γι' αυτό, έτσι δεν είναι. Δηλαδή σε ένα early stage θέλω απλά να μου δείξει ότι ε, το έχω χρησιμοποιήσει κάποια άτομα, έχει λάβει ένα feedback, Κάποιο καλό κακό κάποιο κακό, όχι απαραίτητο ότι έχω βρει ήδη 10-23 άτομα τα οποία θα πλήρωναν ή πληρώνουν σήμερα γι' αυτό.
1: Ουσιαστικά αυτό που θέλω να πει να επενδύσετε είναι μια δέσμευση από του χρήστε στο προϊόν. Αυτή η δέσμευση μπορεί να είναι είτε οικονομική, δηλαδή να το έχουν πληρώσει, είτε ότι α πούμε, του άρεσε τόσο πολύ που βγήκαν να μιλήσουν γι' αυτό, ήταν δηλαδή βγάλουν, α πούμε ουσιαστικά θέσαν τη θύμη τους, ε, στον αέρα μιλώντας γι' αυτό ή ότι τους αρέσει τόσο πολύ το προϊόν που το χρησιμοποιούν όλη μέρα. Ε, mm. Θα έλεγα ότι οτιδήποτε άλλο μάλλον δεν είναι αρκετό. Δηλαδή, αν κάποιος μπήκε το χρησιμοποιήσε μια φορά και έφυγε ε, δεν φτάνει. Ή ας πούμε ότι μπήκαν χίλιοι άνθρωποι και το χρησιμοποιήσαν και έφυγαν. Χρειάζεται είτε λίγου που το αγαπούν πολύ και το χρησιμοποιούν είτε να έχουν ουσιαστικά πληρώσει για αυτό, γιατί δείχνει μία ουσιαστική δέσμευση.
0: Τώρα για να φτιαχτεί αυτό το πρώτο version, πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν από δικιά σας πλευρά, ήσασταν δύο άτομα ακόμη σωστά, φαντάζομαι.
1: Είμαστε δύο co-founders αυτή τη στιγμή, αλλά η δυσκολο ηταν απο δικια σα πλευρα ησασταν δυο ατομα ακομη σωστα φανταζομαι είχε στο παρελθόν προηγούμενους co-founders, οπότε ήταν από δύο μέχρι τέσσερις, αναλόγω για ποιο διάστημα μιλάμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι είχε χρειαστεί χρόνο. Δηλαδή, αποφασίσαμε τι ακριβώ θα χτίσουμε περίπου το καλοκαίρι του 2018, ε, δηλαδή Ιούνιο με Ιούλιο. Και εμεί βγάλαμε την πρώτη έκδοση περίπου ε, τέσσερι μήνε μετά, τον Νοέμβριο. Δηλαδή, mm. τέσσερι μήνε δουλεύαμε πολύ εντατικά. Ε, είχαμε προσλάβει και ένα επιπλέον άτομο ε, για να μα βοηθήσει με το προγραμματισμό. Που, αυτό δεν ήταν απαραίτητο βήμα, αλλά αν δεν το είχαμε κάνει, θα είχαμε καθυστερήσει, ας πούμε. Μερικού μήνε ακόμα.
0: Mm. Πάντως ήταν, είναι κάτι που, που μπορείς να το κάνεις έτσι, δεν χρειάζεται να ε, είστε, δε, είμαστε 10 ή 20 άτομα για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα πρώτο version. Ε, ε, όχι
1: όχι δεν χρειάζονται, δεν χρειάζονται πολλά άτομα. Η αλήθεια είναι ότι ε, το να γίνει με λίγα άτομα ίσως είναι και προτιμότερο ε, γιατί άμα χρειάζεται ε, 10 άτομα ε, θα χρειαστεί και μια αντίστοιχα πολύ μεγάλη επένδυση για να ξεκινήσει κάτι τέτοιο ενώ αν μπορεί να ξεκινήσει ας πούμε, με λίγου ανθρώπου, ψυχάστηκαν να αποδεικνύει την αξία του το προϊόν. Ε, εκεί πέρα μπορεί και να το συντηρήσει και να το μεγαλώσει η ομάδα αυτή.
0: Mm, ναι, και είναι σημαντικό να φτιάξει κάτι που μπορεί από τα 10 features που θες να έχει τα δύο, αλλά αυτά τα δύο να λειτουργούν και να το δώσει σε κάποιον να το χρησιμοποιήσει και να σου δώσει feedback πίσω. Ε, και, και έτσι να αρχίσει. Και να αρχίσεις μετά και να μπορείς να μιλάς και με επενδυτέ με για να βγει να κάνει πραγματικά ένα, ένα, το πρώτο μεγάλο βήμα στην έξοδο προς την αγορά. Οπότε καταλαβαίνω πω ε, συνδέθηκαν αυτές οι τελείες και στη δική σας ε, περίπτωση και, και οδηγηθήκατε μετά να έχετε ε, και περισσότερα άτομα και πολύ παραπάνω πελάτε ε, ε, και, και όλα αυτά τα ωραία του, του growth. Ε, τώρα, τώρα Άρη, θα ήθελα να σε, να σε πάω σε ένα θέμα που. Είναι λίγο, έχει μονοπωλίσει τα ενδιαφέρον του τελευταίους μήνες και φυσικά αναφέρομαι στον στο COVID ε, αλλά θα ήθελα να το δούμε από μια διαφορετική σκοπία να κάνουμε δηλαδή ένα, ένα zoom out ε, και επειδή είστε εταιρεία η οποία ε, κατά βάση ασχολείται και εμπλέκεται ε, με τον τουρισμό και τους, ε, και τους ξενοδόχους ε, και όλο αυτό το κομμάτι και να, και να σχολιάσουμε λίγο κάποια κάποια περιστατικά και κάποιες κινήσεις εταιριών που συνέβησαν στο χώρο ε, από, από μια πιο γενική σκοπιά. Για παράδειγμα, έχουμε, είχαμε ξανασυζητήσει, θυμάμαι, το, την απόφαση της, ε, της Airbnb να απολύσει το 1 τέταρτο του προσωπικού της ε, μέσα σε αυτή την περίοδο και όπως, ε, όπως, ε, όπως συζητάγαμε και πριν, να βγει ο CEO και να πει ότι αυτό που εμείς χτίζαμε τα τελευταία 10 με 12 χρόνια παρά λίγο να γκρεμιστεί μέσα σε λίγες εβδομάδε. Ε, πώς το βλέπεις όλο αυτό, το, πώς, πώς τις βλέπεις αυτές τις εξελίξεις ε, σαν Άρης και με την ιδιότητα του co-founder. Ε, μπορούμε να κατηγορίσουμε κάποιον ή είναι κάτι που αναγκαστικά πρέπει να, έπρεπε να συμβεί, ας πούμε.
1: Γενικότερα ε, σε αυτές τις συνθήκε είναι δύσκολο να κατηγορήσουμε Συγκεκριμένου ανθρώπου και συγκεκριμένε εταιρείε. Σε μεγάλο βαθμό γιατί συνέβη κάτι το οποίο ήταν έξω από τον έλεγχό του και ήταν πολύ δύσκολο να προβλεφθεί. Και μάλιστα, όταν μια εταιρεία σκέφτεται το crisis management πλάνο που θα έχει, είναι δύσκολο να διαχειριστεί πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν σε κρατικό επίπεδο και όχι σε εταιρικό προφανώ. Δηλαδή, η δημόσια υγεία είναι θέμα δημοσίου ενδιαφέροντο το οποίο θα πρέπει ας πούμε, να το χειρίζεται μια κυβέρνηση και δεν πέφτει ακριβώς τη ε, δικαιοδοσία μία εταιρεία. Ε, μηνύματα όπως ε, το, η ανακοίνωση που είχε στείλει ο CEO της Airbnb για την απόλυση ε, ενός τέταρτου του προσωπικού τους ήταν πραγματικά στενάχωρο ε, συμβάν, να το δούμε. Ε, και σε μεγάλο βαθμό Οφείλεται στο γεγονό ότι έχουμε μια πρωτοφανή κατάσταση όπου ένα ή βασικά περισσότεροι κλάδοι, αλλά ένα ε, συγκεκριμένα για, όσον αφορά την Airbnb και όσον αφορά αίμα, που είναι ο τουρισμός, να παραλύει τελίο Δηλαδή, ε, μια οικονομική κρίση, όπως θα α πούμε του 8, μπορεί να προκαλέσει ε, ένα φόβο, μια ανησυχία, μια πτώση τιμών, μια πτώση τύρων. Αλλά Όποιο μπορεί να ταξιδέψει και θέλει να ταξιδέψει, εξακολουθεί να μπορεί να ταξιδέψει και ok, μπορεί να έχει μία μείωση ε, στα εισοδήματα, μπορεί να έχει κάποιε απολύσει ε, σε επιχειρήσεις, Αλλά το να δούμε ένα ολικό lockdown σε ορισμένα industry ήταν κάτι πολύ δύσκολο να το προβλέψει κάποιο και πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Ε, και εμεί δική μα περίπτωση ε, να το παρατηρούμε αρκετά νωρίς, ε, τον Μάρτιο ήταν προγραμματισμένη ε, μία από τι μεγαλύτερες εκθέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο ε, για τον τουρισμό που γίνεται στο Βερολίνο. Ε, είχαμε προγραμματίσει να πάμε ε, όλη η εμπορική ομάδα ε, με μεγάλα σχέδια και υψηλού στόχου να κλείσουμε νέες συνεργασίε και να κάνουμε ωραία πράγματα για την εταιρεία. Ε, και λίγες μέρες πριν γίνει η έκθεση, ε, δηλαδή τέλει φλεβάρι με αρχές Μαρτίου άρχισε να ε, επεκτείνεται να επιδεινώνεται το θέμα των κορονοϊού στην Ευρώπη, άρχισε να υπάρχει περισσότερη ανησυχία, οπότε μία ε, τέτοια συμβέλεια σε έκθεση ακυρώθηκε γιατί θα ήταν ε, επικίνδυνο επιδημιολογικά ε, αλλά αυτό για εμάς ήταν κάτι το οποίο μας έκανε να ανησυχούμε γιατί επρόκειτο για μία πολύ δυνατή ευκαιρία παρόλα αυτά λέμε εντάξει Έγινε αυτό, θα βρούμε ένα καινούριο τρόπο να διαχειριστούμε, θα πάρουμε όλα τα ραντεβού τη έκθεσης και θα τα κάνουμε ψηφιακά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αρχίζουμε και κάνουμε όλα τα ραντεβού ψηφιακά, ε, πηγαίνουν πολύ καλά, αρχίζουμε και έχουμε ενδιαφέρον από πελάτες. Σε ένα στυμπιασμένο χρονικό διάστημα μια εβδομάδα, τη ε, γεμίσαμε με online συναντήσει, οι οποίες πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Αλλά όταν πραγματικά άρχισε να κυρίσετε κατάσταση ανάγκη, σε όλο και περισσότερες χώρες ε, γιατί το focus μας ήταν να κάνουμε growth στο εξωτερικό στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, άρχισαν ε, να κλείνουν οι επιχειρήσεις να παίρνουμε τηλέφωνα και να βλέπουμε ότι η προσπάθεια που κάναμε την περασμένη εβδομάδα ήταν κάπως μάταιη mm. ε, Και αυτό ήταν πολύ 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 δύσκολο.
0: Ναι, ναι, το φαντάζομαι. Και φαντάζομαι ότι είναι ακόμη πιο... Πιο δύσκολο και αγχωτικό ε, από την πλευρά ενό ανθρώπου με ευθύνη, δηλαδή όπω εσύ και ο Στράτος, ε, δηλαδή οι μια εταιρεία και αυτοί που ε, κατευθύνουν στην ουσία ε, όλη την υπόλοιπη ομάδα, και μόνο στη σκέψη, φαντάζομαι, ότι κοίτα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή και τι μπορεί να συμβεί, και, και ποιο είναι το μέλλον, τι, ή να βλέπει τι κάνουν άλλε μεγάλε, τεράστιε εταιρείε και να λες ότι okay, αυτό από μέρα σε μέρα θα επηρεάσει και μένα, ε, μου φαίνεται πολύ ψυχοθόρο και, και αγχωτικό. Ε, εσύ πώς μπόρεσες και το διαχείριστηκες όλο αυτό, τα, τα, τα βάλατε κάτω, δράσατε λογικά, υπήρχαν στιγμές έντασης, ε, γιατί στο τέλος ξέρεις, πρέπει, να, ε, πρέπει να, 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 να τα βάλεις κάτω και να, να, να υπολογίσει τα νούμερα καλός κακός. Ε, για, για να μπορέσει και όλα ίσω, σε κάποια στιγμή, για παράδειγμα, η Airbnb, να ξαναπροσλάβει αυτό τον αριθμό ανθρώπων έτσι. Γιατί ε, είναι προτιμότερο να μην κλείσει και να προσπαθήσει να ξαναφτάσει αυτά τα επίπεδα πάρα να κλείσει συνολικά.
1: Η συγκεκριμένη κατάσταση το μέλημα των εταιρών, όπω είναι η Airbnb, όπω είμαστε κείμε, αλλά ακόμα και των μικρών επιχειρήσεων είναι η επιβίωση. Και αυτό δεν είναι είναι εύκολο, γίνεται με πολλές θυσίε, γίνεται με πολύ βαριά καρδιά, δηλαδή εμείς χρειάστηκε να απολύσουμε την ομάδα μας γιατί είναι αδύνατο για μια επιχείρηση εφόσον δεν έχει έσοδα και εφόσον είναι πολύ απρόβλεπτο το πότε θα ξαναέχει έσοδα, να συνεχίζει να έχει ψηλά κόστη. Και γι' αυτό καταλαβαίνω απόλυτα του λόγου που πήρε μια τέτοια απόφαση η Airbnb. Ωστόσο, ο τρόπο που το διαχειριστήκαμε, το σκεπτικό που είχαμε, ήταν ότι ακριβώ αυτό που λε, ότι προκειμένου να υπάρχουν και στο μέλλον ενδεχομένω να ξαναπροσλάβουμε τα ίδια ή άλλα άτομα, για να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε πελάτε μα, πρέπει να φροντίσουμε για τη δική μα επιβίωση. Το να βιτιστούμε όλοι μαζί δυστυχώ δεν υποφελεί κανέναν. Mm. Ε, επομένως η κάθε επιχείρηση φύγει ε, λίγο τα δόντια της και προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να επιβιώσει mm-hmm. Αυτό ωστόσο yeah. καταλήγει να είναι και ας το πούμε Υπάρχει ένα conflict of interest με την έννοια ότι εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν μεταξύ τους συνεργασίες ε, όταν η κάθε μία επιχείρηση βάζει τη δική της επιβίωση πάνω από οτιδήποτε άλλο ε, εκεί βλέπουμε φαινόμενα τα οποία είναι πολύ δύσκολα στη διαχείριση, όπω να, ε, να μην εξυπηρετούνται τα συμβόλαια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο φάνηκε σε όλε τι αγορέ. Και είναι σε μεγάλο βαθμό ψυχολογικό ότι δεν ξέρω τι θα γίνει. Και εν της τη εγώ θα κρατήσω ε, τα ταμιακά διαθέσιμα εκεί που είναι. Θα προσπαθήσω να τα, κρατήσω μόνο, να τα χρησιμοποιήσω μόνο αν. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ε, mm. Επομένως, όταν ξεκινάει ο καταναλωτής και η επιχείρηση να αποταμιεύουν όλα τα χρήματα, να μην εξυπηρετούν τις μεταξύ τους ε, υποχρεώσεις καταναλωτές με τις επιχειρήσει και επιχειρήσει με τις επιχειρήσει, ε, καταλήγει προφανώς κλάδος των υπηρεσιών, ε, αλλά και άλλοι κλάδοι φυσικά, να μπαίνουν σε μια διαδικασία ύφεσης και να μικρύνουν τα συνολικά οικονομικά μεγέθη της χώρας. Ε, και ξέρεις, αυτό, είναι, αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα όχι μόνο για το πώς επηρεάζει μα ε, και πώς επηρεάζει άλλες εταιρείες ε, βρίσκονται στο χώρο αλλά με ανησυχεί και στο πώς επηρεάζει γενικότερα την οικονομία
0: Ναι, είναι μια χανοστιβάδα αυτό είναι Ωραία το περιέγραψεις, είναι μια ωραία οπτική αυτό που λες ε, αλλά για, να το, για, να, το, για να, το, να το πάρουμε λίγο πιο αισιόδοξα ε, Πώ είναι τα πράγματα τώρα, Δηλαδή, το, για το υπόλοιπο καλοκαίρι, ανοίγουν τα σύνορα, ε, το κομμάτι τουρισμού, τι, τι, τι σου λένε οι, οι, οι άνθρωποι που μιλά είτε από Ελλάδα είτε από εξωτερικό.
1: Ε, Μιλώντα με του συνεργάτε μα, έχουμε μια εκτίμηση ότι με την σεζόν θα είναι περίπου ε, στο 30 με 35% ζήρου του προηγούμενου έτου. Ε, το οποίο. Μπορεί να μοιάζει μικρό, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί είναι πολύ, πολύ καλύτερο από το μηδέν. Είναι πολύ καλύτερο από το να είχαμε ε, τελείως κλειστά στην ώρα όπως έχουν άλλες χώρε ε, Και σίγουρα θα προστατεύσει κάποιες επιχειρήσεις και κάποιες θέσεις εργασίας. Ε, εμείς αυτό που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι ε, ακόμα και όταν υπολ, υπολειτουργεί μια επιχείρηση, ε, δηλαδή δεν είναι. Στο 100% των δυνατοτήτων τη, α πούμε, στην περίπτωση που δεν βρίσκονται σε 100% πληρότητα, ε, αλλά σε πιο χαμηλή, ότι τουλάχιστον το να λειτουργεί και να κυλάει μια επιχείρηση, είναι κάτι το οποίο φέρνει ωφέλη και στου εργαζομένου τη, και στην ίδια την επιχείρηση, και στους εργάτες της επιχείρησης και είναι το πρώτο βήμα για να αρχίσει πάλι να υπάρχει μια αισιοδοξία στην αγορά. Δηλαδή, κάποιο ή κάποιοι πρέπει να ξεκινήσουν να βγάζουν πάλι χρήματα, να διοικητεύουν αυτά τα χρήματα ξανά στην αγορά, πληρώνοντας μισθούς, ε, πληρώνοντας υποχρεώσεις, χώρους και οτιδήποτε άλλο, ε, γιατί από κάπου πάλι πρέπει να γίνει η επανεκκίνηση της οικονομίας, να αρχίσει πάλι να, υπάρχει, να υπάρχουν μεγαλύτερα ε, ποσά τα οποία συναλλάσσονται ανάμεσα ε, σε, όλους, σε όλες τις μονάδες που απαρτίζουν την οικονομία, ε, γιατί Άμα δεν υπάρχει αυτή η αρχή, ουσιαστικά μένουμε μένουμε σε πλήρη ακρισία.
0: Υπάρχει όμω αυτό, δηλαδή, υπάρχει αυτή η αισιοδοξία, η θέληση για να ξανα. Ωραία, παιδιά, πάμε Πάμε πάλι από την αρχή. Α πάρουμε τα βασικά, ξέρω εγώ, θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Υπάρχει αυτή η θέληση για κουβέντα, για συνεργασία, όλο όλο αυτό το κομμάτι.
1: Είναι δύσκολο να πω αυτή ακριβώ τη στιγμή. Αν με ρωτούσε πριν από ένα μήνα, θα σου έλεγα όχι, δεν υπάρχει. Κανένα ενδιαφέρον, καμία συζήτηση, καμία προοπτική. Ε, θα σου λέγω ότι το τελευταίο διάστημα, που σιγά σιγά αρχίζουν και ανοίγουν ορισμένε επιχειρήσει, ε, ότι υπάρχουν κάποια πρώτα θετικά δείγματα. Ε, και θέλω να πιστεύω ότι τον Ιούλιο, με την επανεκκίνηση του κλάδου και στα νησιά, ε, ότι θα αρχίσουμε. Ελπίζω να βλέπουμε, να βλέπουμε πιο θετικά stories, να βλέπουμε μια το πούμε, επιτυχία δεδομένων των συνθήκων πάντα.
0: Ωραία, ωραία. Μακάρι. Να το ευχηθούμε. Νομίζω αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον εμείς που δεν έχουμε άμεση, εγώ τουλάχιστον, ή το think που δεν έχει άμεση επιρροή σε αυτόν τον κλάδο και να... Και ξέρεις, αυτό που λες ότι όλοι οι άνθρωποι που εμπλέκονται, που ο ένας βοηθάει με τον τρόπο του και τον άλλον. Δηλαδή, το να παρέχω την υπηρεσία μου σε σένα για... Ένα χρονικό διάστημα με μικρότερο κόστο ή καθόλου κόστο για να σε βοηθήσω, και μετά να έρθει εσύ και να μου, να μου το εξοφλήσει. Τέλο πάντων, να να με πληρώνει πάλι. Είναι, κάτι που, είναι μια λυσίδα που ο ένα μπορεί να βοηθήσει τον άλλον για να γίνει αυτή η επανεκκίνηση που συζητάμε.
1: Πράγματι, πράγματι. Βέβαια, θα ήθελα να αναφέρω ότι ε, στο κομμάτι τη οικονομία δεν θεωρώ ότι ε, κανεί έχει το, ε, την απόλυτη δύναμη να αλλάξει τα πράγματα. Ε, αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν είναι και τελείως απ' έξω, δηλαδή όλοι έχουμε μία ευθύνη σε αυτό ε, και αν όχι για το σήμερα, τότε ο καθένας μας, ε, μέσα από τη δουλειά και την εκπαίδευση μπορεί να είναι μέρος της λύσης για την επόμενη μέρα. Δηλαδή mm. όσο γινόμαστε καλύτεροι σαν φοιτές, σαν επαγγελματίες, σαν επιχειρηματίες, ουσιαστικά εξασφαλίζουμε τι για ε, να έχουμε περισσότερη επιτυχία. Και να επανέλθει η οικονομία.
0: Mm-hmm. Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα. Ε, και για να το πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που έχει ασχοληθεί κατά καιρού και εσύ, ε, που είναι το να ε, μπορέσει είτε σατη, είτε σαν επαγγελματίε, είτε σε οποιαδήποτε φάση ζωής σου ε, να, να έχεις κάποια έσοδα μέσω του ίντερνετ, Παρέχοντας κάποια μορφή, ε, κάποια μορφή της υπηρεσία. Ε, και, και να μιλήσουμε λίγο για το πόσο εύκολο. Εύκολο. Πόσο προσβάσιμο είναι αν θέλει σήμερα ε, οποιοςδήποτε σε οποιαδήποτε ηλικία ας πούμε μετά από ε, ε, ειδικά μετά τις σχολείες στο πανεπιστήμιο να μάθει κάτι το οποίο μπορεί να είναι είτε προγραμματισμός είτε design είτε ξέρω εγώ video editing ή οτιδήποτε και να το παρέχει σαν υπηρεσία στον κόσμο και έτσι να παίρνει και κάποια έσοδα και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει και το δικό του εισόδημα. Ε, Ποια είναι η δική σου εμπειρία με όλο αυτό, επειδή ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί ε, και, με, και με συγγραφή άρθρων και με την παροχή υπηρεσιών ε, όσον αφορά το freelancing και τον προγραμματισμό. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, σαν οπτική, και σαν φοιτητή ε, και σαν επαγγελματία γενικότερα,
1: Ότι ε, θεωρώ πολύ σημαντικό ε, οι νέοι φοιτητέ και οι νέοι επαγγελματίε να δουλεύουν και να εργάζονται για το δικό τους επίπεδο και να προσπαθούν όσο μπορούν να βγάζουν χρήματα, να βοηθήσουν την οικογένειά του, να βοηθήσουν τους αυτούς τους. Εγώ να σου πω την αλήθεια στην ασθενοχωριέμαι που βλέπω, βλέπω ορισμένα πράγματα συγκρίνοντα ας πούμε, νέους ανθρώπους από άλλες χώρες με νέους ανθρώπους στην Ελλάδα, ότι οι νέοι άνθρωποι στο εξωτερικό εργάζονται περισσότερο, αλλά κάνουν και περισσότερα ωραία πράγματα. Δηλαδή, ε, θα σου πω ένα παράδειγμα, είχα δουλέψει ένα καλοκαίρι σε ένα ξενοδοχείο που έρχονταν νέοι Ολλανδοί, mm. ε, οι οποίοι ήταν ας πούμε 20 με 22 χρονών, ε, και όλοι του εργάζονταν ας πούμε είτε Σαββατοκύριακα, ε, είτε λίγε ώρε την εβδομάδα παράλληλα με την φοιτητική τους ζωή, και το καλοκαίρι ας πούμε κάνανε 2 με 3 φορέ διακοπέ. Εγώ θα έλεγα ότι πούμε, θα ήταν το όνειρο κάθε Έλληνα φοιτητή να μπορεί να κάνει 2-3 φορέ διακοπέ κάθε καλοκαίρι. Mm. Ε, και εντάξει, σαφώς και είναι δύσκολο να συγκρίνουμε τις ε, δύο οικονομίες, αλλά όσο μπορεί ο καθένα μας να κυνηγάει τέτοιες ευκαιρίε. Ε, είναι κάτι το οποίο φέρνει θετικά φέρνει αποτελέσματα για όλους. Δηλαδή, ε, το να έχεις έχει περισσότερο εισόδημα ε, για να κάνεις τη ζωή που θέλει ε, είναι, είναι σαφές ότι είσαι ευνοή, αλλά αν υπάρχουν και περισσότεροι άνθρωποι που καταναλώνουν και ταξιδεύουν, ε, αυτό δημιουργεί περισσότερες τέσεις εργασίας, και βοηθάει να λύσουμε και το θέμα της ε, ανεργία. Εντάξει, αφανώς τα λέω με έναν απλοϊκό τρόπο εδώ πέρα. Αλλά θα ήθελα να βλέπω περισσότερου νέου Έλληνες να εργάζονται. Ε, και το που ανέφερε σχετικά με τα digital skills πούμε, ε, Τα οποία έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά ότι μπορείς καταρχά να μάθεις μόνος. Ε, σχετικά με μια επένδυση από 0 μέχρι 100 ευρώ που θα φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο. Σε κάποια τέτοια ικανότητα και μάλιστα μπορεί να βρει κάτι που σου αρέσει πολύ, γιατί βάζει πάρα πολλέ επιλογέ. Ε, να φτάσει σε ένα σημείο που τελικά να μπορέσει να βγάλει χρήματα από αυτό. Με έναν αρκετά ευέλικτο τρόπο που θα ταιριάζει ακόμα και στου φοιτητέ.
0: Mm-hmm. Ναι, και να υποστηρίξει ε, και τον εαυτό σου ακόμα και αν δεν το, ε, το, το, το βλέπει για κάτι προσωρινό. Το να είσαι φοιτητή και να έχει ένα δικό σου εισόδημα και να μην είναι εξαρτηχέ από του γονεί σου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και σου δίνει και εσένα. Ένα και communicational skills, δηλαδή, γιατί αν χρειαστεί να μιλήσεις με πελάτες, νομίζω είναι ένα πολύ καλό, ένα πολύ καλό τεστ και για, το, και, και, και για ό,τι δουλειά κάνεις στη συνέχεια, έτσι.
1: Πράγματι, πράγματι, ένα στάδιο ε, την επαγγελματική ζωή, στην καριέρα του καθενός μας είναι να μπορέσεις από ε, ουσιαστικά να μεταβείς από το στάδιο που μαθαίνει, Στο στάδιο που ουσιαστικά εφαρμόζει αυτά που έχει μάθει και αρχίζει και χτίσει μια αυτοπεποίθηση γύρω από τι ικανότητε που έχει. Και το να χτίσει αυτή την αυτοπεποίθηση έρχεται από πραγματικέ δουλειέ, από πραγματικέ εμπειρίε, και τελικά καταλήγει να είσαι καλύτερο σε μια δυνητική συνέντευξη, όταν θα προσπαθήσει να να κλείνει νέου πελάτε. Γενικότερα αυτό μεταφράζεται σε πολλέ ευκαιρίε.
0: Πάντω, αυτό που λε για την Ελλάδα και ότι δεν βλέπει πάρα πολλού ανθρώπου στην Ελλάδα να. Να ασχολούνται με, με, με τέτοια πράγματα ε, έχω, την, έχω την εντύπωση ότι ευθύνεται εν μέρη και στο, στο γεγονός Ότι δεν το, δεν, ξέρω, δεν το ξέρουν και πάρα πολλά άτομα Ή θεωρούν ίσως ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και μακρινό Ενώ στην πραγματικότητα όταν ε, και, και ένα search να κάνεις Να ψάξεις να μπει σε μια πλατφόρμα που υπάρχουν freelancers Βλέπεις ότι οι άνθρωποι που είναι εκεί Και πολλοί από αυτούς καταφέρουν να έχουν και ένα ε, αξιοπρεπέστατο εισόδημα έτσι. Είναι άνθρωποι σαν και σένα ή μικρότερη ηλικία, ή τέλο πάντων δεν είναι κάποιο επαγγελματία με πτυχία ή οτιδήποτε. Όχι. Είναι άτομα τα οποία ασχολήθηκαν με κάτι και ασχολήθηκαν και με κάτι πολλέ φορέ που του ενδιαφέρει και το το βρίσκουν και σαν χόμπι. Αυτό είναι και το ωραίο. Δηλαδή να μπορέσει κάτι Φωτογραφία για παράδειγμα. Κάτι που έχει σαν χόμπι να το μετατρέψει και σε ένα ένα εισόδημα σε σε όποια φάση τη ζωή σου και έτσι να να ελαχιστοποιήσει και το ρίσκο. Ε, οποιασδήποτε κατάσταση σε ευρύ οικονομική, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα factor.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ε, η αλήθεια είναι ότι συχνά εδώ πέρα σκεφτόμαστε ότι ε, το να τελειώσει μια σχολή είναι ένα απαραίτητο βήμα πρωτού ε, εργαστής, αλλά θεωρώ ότι όσοι ε, εργάζονται είτε ως freelancers είτε ως εργαζόμενοι, ας πούμε, σε επιχειρήσει πριν πάρουν το πηγείο τους, καταλήγουν ως αποφοίτοι να έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Δηλαδή, περισσότερη αυτοπεποίθηση, ίσω περισσότερα χρήματα, αλλά σίγουρα αυτέ είναι εμπειρίε που σε βοηθάνε να, να γίνει πιο σωστό επαγγελματία. Ε, εν τω μεταξύ, ενώ εφόσον ανέφερε ε, τη φωτογραφία, ε, γενικά δεν χρειάζεται ε, να σκεφτεί εξαιρετικά σύνθετα ή να κάνει το πιο τρελό πράγμα στον κόσμο. Είπε ότι μπορεί, να πούμε, ένα σερτ ενδεχομένως να βρει δουλειά σε κάτι που σου αρέσει ή να βρει ένα μικρό Ένα. Ο μου πρόσφατα έβαλε κάποια χρήματα, 50-100 ευρώ, σε διαφημίσει στο Instagram, που έλεγε ότι βγάζω φωτογραφίες στην Αθήνα και έφερε περίπου 15 με 20 πωλήσει από 30 ευρώ έβαλε 4-5 εκατοστάρικα, κάνοντας μια δηλαδη Δηλαδή, έβαλε 4-5 εκατοστάρικα, κάνοντα μια μικρή επένδυση σε διαφημίσει στο Instagram, δείχνοντα το πορτοφόλι με τις φωτογραφίε που έχει. Και ήταν, ήταν τόσο απλό: ήταν μια απόφαση να βάλει μια διαφημίση στο Instagram και μετά να πα να παρέχει την υπηρεσία που σχεδιάζει.
0: Mm, ναι. Και... Ξέρεις, η, η, το, του να, το, το αρχικό experience του να λάβεις κάποια χρήματα για κάτι που εσένα σε, σε ενδιαφέρει προσωπικά και παίρνει value σε κάποιον άλλον από το ίντερνετ είναι, ξέρεις, κάτι πολύ ωραίο και πρωτόγνωρο ε, και σαν συνέστημα.
1: Γενικότερα, ε, όταν κάτι είναι hobby σου και το κάνει έτσι αλλιώς, ξέρεις, ε, Δεν είναι το ίδιο καλό το να το κάνει για λογαριασμό κάποιου άλλου, για να είμαστε ειλικρινεί, γιατί δεν έχει την απόλυτη ελευθερία στο τι θα κάνει. Αλλά σίγουρα νιώθει ότι παίρνει κάτι το οποίο ξέρει καλά και σου αρέσει και το απολαμβάνει και αρχίζει και παίρνει χρήματα γι' αυτό. Και έχω έχω την αίσθηση ότι αυτό αλλάζει κάτι στο σκεπτικό σου. Δηλαδή, την πρώτη φορά που θα πληρωθεί για κάτι, θα αρχίσει να αποτυπώνει στο μυαλό σου ότι αυτό το κάτι έχει αξία και θα αρχίσει να βρίσκει τρόπου. Ε, να βγάλει περισσότερα χρήματα και να ζητήσεις περισσότερες ευκαιρίε γύρω από αυτό. Συχνά χρειάζεται αυτό το πρώτο βήμα που να ξέρει, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να βγάλω χρήματα από αυτό ή αν ταξίζω αλλά με το, το αποδείξει τον εαυτό σου έχεις κάνει μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που
0: σκέφτεται. Mm, ναι, συμφωνώ. Και το σημαντικό, βασικά αυτό που μου αρέσει ε, με όσα είναι ότι Παρόλο που έχει ιδρύσει τη δική σου εταιρεία, πάλι όταν ήσουν φοιτητή, δεν, ε, δεν απορρίπτει αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι ε, 0% Και το να ανοίγει και διαφορετικέ πόρτε και ενδεχόμενα σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι θετικό ε, για μα στο τέλο. Απόλυτα όμω μπορεί κάτι που, μια δουλειά που ανέλαβε και έκανε για ένα άλλο project κάποτε να σου φανεί πολύ χρήσιμη στη, στην εταιρεία σου στην Gazflip σήμερα. Έτσι.
1: Προσωπικά είχα ασχοληθεί με το freelance για πρώτη φορά όταν ήμουν 18, πολύ επιφανειακά είχα κάνει ένα πρώτο μου project και μετά έτυχε και το άφησα. Ε, αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε εγωισμό σε αυτά που κάνουμε. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι, ξέρεις, από, από φοιτητής έγινα εργαζόμενος, ο περγαζόμενος έγινα στέλεχος, από στέλεχος έγινα επικειρηματίας και τώρα mm. που ας πούμε, ε, συνέβη κάτι δεν μπορώ να πάω ε, σε αυτό που έκανα παλιά γιατί είναι κατώτερο ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι αυτό δεν και ότι θέλουμε να έχουμε ανοιχτό μυαλό. Εγώ προσωπικά τον Απρίλιο ξεκίνησα να δουλεύω μερικές ώρες ως freelancer γιατί χρειάστηκε να στηρίξω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου σε ένα διάστημα το οποίο ήταν δύσκολο και για μένα και για την εταιρεία μου. Και ενώ δούλευα στην εταιρεία, τουλάχιστον είχα ένα εισόδημα τα βράδια το οποίο με έβγαλε από μια δύσκολη κατάσταση. Και ενώ δεν ήταν το όνειρό το πούμε, να ε, κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά, τουλάχιστον ε, μου έλεισε ένα, ένα σημαντικό πρόβλημα. Ε, ξέρεις, θα ήταν πολύ πολύ χειρότερο να καθόμουν σε μια γονίτσα και να παρετηθώ. Ε, ωστόσο, να που είχα κάνει το κάνει στο παρελθόν, είχα μια ευκαιρία και μπόρεσα και τάφηκα yeah. όρθιος.
0: Mm, ναι, είχες κάτι στο τραπέζι και όταν το χρειάστηκες, άνοιξες, το άνοιξες και το, το πήρε. Ενώ αν δεν, δεν ασχοληθεί από την αρχή, τα πράγματα θα ήταν λίγο πιο δύσκολα αν ξεκινήσουμε π.χ. από το μηδέν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, ναι. Ε, λοιπόν, πριν κλείσουμε θα ήθελα να σου κάνω και μερικές ε, γρήγορε έτσι ερωτήσεις. Αν είσαι έτοιμο μπάνε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ε, το αγαπημένο σου podcast.
1: Λοιπόν, ε, θα έλεγα ότι το αγαπημένο μου podcast είναι το podcast του Tim Ferriss. Ναι, γενικότερα ο Tim Πέρι είναι ένα από του αγαπημένους μου συγγραφείς και τον έχω παρακολουθήσει πολύ. Ε, και μ' αρέσει ότι το podcast δεν είναι μονοθεματικό, αλλά ε, ξέρει, κάθε ε, φιλοξενούμενο είναι, είναι μια έκπληξη. Ε, και επειδή έχει ωραία δομή και ωραία ροή, ας πούμε, σαν, σαν podcast, μαθαίνει καινούργια πράγματα σε τελείω απρόσμενα ε, έτσι, ζητήματα.
0: Ναι, γιατί ε, όπω έχω παρακολουθήσει και εγώ, δεν φέρνει απαραίτητα ανθρώπου του business. Έτσι, φέρνει από όλα τα fields άτομα τα οποία. Έχουν κάτι ξεχωριστό να πούν, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Σαν παράδειγμα, α πούμε, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου εσύ, ε, πολύ λογικό άνθρωπο. Στιάζω τα πράγματα με κάποιο αναλυτικό ή μαθηματικό τρόπο. Και ενώ μπορεί, ας πούμε, στο ένα επεισόδιο να υπάρχει κάποιο επιχειρηματία, κάποιο startup founder, α πούμε, στο επόμενο επεισόδιο να είναι ένα ε, συγγραφέα πάνω σε θέματα ψυχολογία ή spirituality ή οτιδήποτε, που έτσι μόνο μου δεν θα τα ακούγα. αλλά θεωρώ πολύ πολύ θετικό να εκθέτω τον αυτό μου σε νέες ιδέες.
0: Τώρα για την επόμενη ερώτηση έχω κάνει να ένα βιβλίο που σου άλλαξε τον τρόπο σκέψης.
1: Ένα βιβλίο που μου άλλαξε τον τρόπο σκέψης. Θα έλεγα ότι με επηρεάζεται πολύ το 7 Habits of Highly Effective People του Stephen Covey. Ουσιαστικά με αυτό το βιβλίο έμαθα ε, να βλέπω λίγο πιο στρατηγικά τη ζωή μου ε, και ποιες θα ήθελα να είναι οι συνήθειες και οι συμπεριφορίες που θα ήθελα να έχω MacPro. Το είχα διαβάσει ε, πριν τι πανελίνε. Mm. Και είναι έτσι μαθήματα τα οποία ε, μου άρεσαν και μου τέριαξαν και προσπαθώ από τότε να εμπεδώσω. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ε, ποιο είναι το role model σου επαγγελματικά, αν έχει φυσικά.
1: Ε, αν role model θα έλεγα ότι έχω αρκετά ε, αναλόγως στην βάση την οποία βρίσκομαι. Ε, mm-hmm. Δηλαδή ας πούμε, αν σκεφτόμουν να θέρις, πρέπει να σκεφτώ με ένα δημιουργικό τρόπο και να στήσω μια... Ε, στρατηγική για την επιχείρησή μου, μακροπρόθεσμα κτλ. Θα σκεφτόμουν κάποιον όπως είναι ο Jeff Bezos, ο ιδρυτής της Amazon, ο οποίος έχει καταφέρει σε ένα πολύ μικρό διάστημα να δημιουργήσει μια εταιρεία του ενό στρεις εκατομμυρίου, το οποίο ουσιαστικά απαιτεί ε, καθαρή σκέψη, planning και ουσιαστικά να σκέφτεσαι πάρα πολύ big picture. Ε, mm. Ωστόσο, όταν είμαστε μέσα στις startup μάχες που αρχίζουν και υπάρχουν δυσκολίε και κόντρε και γίνεται λίγο τρελής, Εκεί σκέφτομαι σαν role model κάποιον όπως είναι ο Travis Kalanick, που ήταν ο ιδρυτής της Uber uh, και ας πούμε η μισή του ω startup founder ήταν να βρίζετε και να τσακώνετε <laughs> με τα συνδικάτα των ταξί uh, και ουσιαστικά ξέρει είναι λίγο αυτό το fighter spirit και αυτό το fighter mentality το οποίο πολλέ φορές ήταν χρήσιμο, uh, άρα σαν role model θα έλεγα ότι έχει να κάνει, αναλόγω με το τι κατάσταση βρίσκομαι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Android ή iOS?
1: Uh, Android. Android και Linux.
0: Android και Linux. Γιατί?
1: Ε, γενικά Android θα έλεγα κατά τύχη ή μάλλον γιατί παίρνω φθηνά ε, και τα χρησιμοποιώ μέχρι να σπάσω. Ε, Linux γιατί ουσιαστικά το software που φτιάχνουμε τρέχει κατά 99% σε Linux servers, οπότε μου αρέσει να δουλεύω σε Linux περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Ναι. <laughs> ε, πρωινή παραγωγικότητα ή ξενύχτη πάνω από τον υπολογιστή.
1: Πρωινή παραγωγικότητα. Γενικά είμαι πιο παραγωγικό στι πρώτε τρει ώρε από το ξυπνήθι. Και ενώ έχω ξενυχτήσει άπειρε ώρε μπροστά σε υπολογιστή, ξέρω ότι το πιο sustainable είναι είναι η πρωινή παραγωγικότητα.
0: Έχει κάποια ρουτίνα, ή είναι ανάλογα κάθε μέρα, ξέρει, Ράντουμ.
1: Είναι κατά διαστήματα. Όταν καταφέρουν τα πράγματα και είναι προβλέψιμα, μπορώ και έχω ρουτίνα και με βοηθάει. αλλά καμιά φορά και η επιχειρηματική ζωή και γενικότερα η ζωή τα φέρνει όλα λίγο ανω-κάτω, οπότε είμαι άνετος και στο να είναι λίγο χαόδη οι θήκες αλλά παρόλα αυτά να παραμένω παραγωγικός.
0: Και τελευταία ερώτηση, ποιο είναι το application που ανοίγει τις περισσότερες φορές μέσα στη μέρα σου, στο κίνητό σου.
1: Θα έλεγα ότι είναι το Gmail, γιατί λατρεύω να βλέπω ε, ότι, ξέρει προχώρησε μια συμφωνία, ότι ε, ένα άρθρο μου στο Medium πάει καλά ε, <Συκλή> ή, ας πούμε, ξέρεις, γενικότερα οι αγαπημένες μου ειδοποίησεις είναι αυτές που έχουν να κάνουν με χρήματα. <Συκλή> <Συκλή> ε, αλλά ναι, ναι είναι η ας πουμε ξερει γενικοτερα ένα εφαρμογή που ανοίγω συνέχεια και τον ψυχαναγκαστικά.
0: Αυτό θα σου έλεγα ότι, ξέρεις, το Gmail μπορείς πολύ εύκολα να το ανοίγεις πάρα πολλέ φορές και όταν δεν βλέπεις κάτι να απογοητεύεσαι κιόλας.
1: Έτσι, έτσι είναι.
0: Τέλεια. Λοιπόν, Άρης, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, για το σημερινή, για τη σημερινή κουβέντα. Νομίζω είπαμε ωραία και πραγματάκια. Ευχαριστώ πάρα
1: πολύ. Συμφωνώ, συμφωνώ, 100%.
0: Και πού θα παραπέμψουμε κάποιον που μπορεί να θέλει να σε ρωτήσει κάτι, είτε για τη startup, είτε για οτιδήποτε άλλο.
1: Ε, θα έλεγα να με βρεις στο LinkedIn, Άρης ε, Πατακός,
0: mm-hmm.
1: ε, μπορεί να μου στείλει μήνυμα και το δω. Mm-hmm. Ωραία, θα το... Και αν, μου... αν μου <laughs>
0: <laughs> Αν δεν τι έχει κλείσει, θα σου έρθει νομίζω mm. ότι σου έστειλε κάποιο μήνυμα. <laughs> 네, φυσικά, φυσικά,
1: φυσικά. Ωραία.
0: Τέλεια. Λοιπόν και πάλι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Και εγώ